0: Pueden acompañar hermanos por favor a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 35 al 42, por favor hermanos. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos y mirando a Jesús que andaba por ahí dijo he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima. Gloria a Dios, hermanos. Andrés fue uno de los primeros en descubrir que Jesús era el Mesías, y al primero que se lo contó fue a su hermano Simón. Luego llevó a Pedro a donde estaba Jesús, y así le dio la oportunidad de hacerse también su discípulo. En este contexto, en este contexto, hermanos. Eh, Aquí Juan el Bautista, ya, ya había andado él predicando y dice la, la sección, los primeros discípulos, estos fueron los primeros discípulos del Señor. Que ya eran discípulos de, de Juan, ellos ya seguían a Juan y en eso pasa Jesús por ahí y Juan les dice… He ahí el Cordero de Dios, ese es del que, del que yo les hablaba. Inmediatamente ellos corren y siguen a Jesús. Andrés fue uno de los primeros que siguió al Señor y trajo a su hermano eh, Pedro ante el Señor. Si me pueden acompañar también por favor a Hechos 10.22 22. 10, 22 al 33, por favor, hermanos. Este es el pasaje. Donde Cornelio manda traer a Pedro a su casa. Recuerdan ustedes que Cornelio era un, un eh, gentil, centurión, mas sin embargo, eh, pues tenía muchas eh, buenas obras, ¿verdad? Él eh, cooperaba para la iglesia, hacía obras de, eh, de caridad ¿verdad? para la iglesia ayudaba, apoyaba y dice la Biblia que era temeroso de Dios, él y su familia. Entonces, se le aparece un ángel y le dice, manda a, manda a traer a cierto hombre que se llama Pedro y él te dirá qué es lo que tienes que hacer, él se encuentra en una casa, y así, así en tal parte, manda por él. Entonces, Cornelio envía a, a dos hombres y a un soldado, creo, a que traigan a, a Pedro y, y pues ya, ya, ya conocemos más o menos la historia, eh, cómo se le revela eh, a Pedro un, una visión para que él pueda acompañar a esos hombres a casa de, de Cornelio. Entonces, aquí en este contexto, ya van los hombres por Pedro para llevarlo a casa de Cornelio, dice Hechos 10.22 Ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel y de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, Haciéndoles entrar, los hospedó y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y lo acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día, entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual, al ser llamado vine sin replicar, así que pregunto, ¿por qué, causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: Hace cuatro días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón vestido con vestido resplandeciente y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limonas han subido, han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, el curtidor, junto al mar y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir, ahora pues todos nosotros estamos aquí en presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. ¿Qué aprendemos de estos dos ejemplos, hermanos? En ambos casos, los dos hicieron lo posible, porque sus familiares conocieran la verdad. Tanto en el caso de, de Andrés, al primero que fue y, y le contó, fue a su hermano. En el caso de Cornelio, reunió a toda su familia, para que tuvieran ellos también la oportunidad de escuchar el mensaje y de decidir por sí mismos. Con mi esposa a veces, ya saben ustedes, nos toca estar ahí en las puertas sirviendo al Señor y, y a veces nos damos cuenta de algún hermano, alguna hermana que no ha venido y a veces comento con ella, a veces comentamos, oye el hermano fulanito, oye la hermana Sutanita, ya tengo ya tengo semanas, ya tengo días que no le he visto. ¿Qué le habrá pasado? Y el Señor pone carga en nuestros corazones. Y pues bueno, hay que orar por esa hermana, hay que orar por ese hermano. Y a veces, hermanos, eh, a veces caemos en. Es muy fácil, es muy fácil juzgar y, y decir, no, pues algo, algo le habrá pasado, algo a lo mejor anda así, a lo mejor anda así. Pero hermanos, el Señor, pienso yo que el Señor quiere eh, animarnos y que podamos nosotros animar a otros que ya no que ya no han venido. Alguno de ustedes tal vez tenga algún familiar. Algún hermano, alguna hermana que antes estaba aquí y ahora ya no está, que antes se congregaba, que antes venía. El Señor ha sido muy bueno con nosotros, yo hablo por mí, por mi familia, el Señor nos ha bendecido mucho, mucho hemos visto el amor del Señor a través de, de mis hermanos, hemos visto cómo el Señor nos ama, hemos sentido, hemos palpado el amor que el Señor tiene para con nosotros, la misericordia del Señor. Cuando falleció mi madre, yo, hermanos, la verdad, no, no me esperaba que tantos hermanos fueran al, al funeral de mi mamá. Muchos no la conocieron. Muchos, eh, pocos hermanos sí la conocían, sí la trataron a la hermana Lolita, pero la mayoría no, muchos de los hermanos no sabían, no la conocían. Y yo me quedaba asombrado como de ver el amor del Señor en mis hermanos, cómo todos acudieron al al servicio, y una de las cosas que, que a mí me, me sorprendió mucho, que nunca voy a olvidar fue un, un hermano muy precioso que me habló ese día, el día del funeral de mi, de mi madre y me habló para disculparse, porque no iba a poder estar en el funeral. Yo tenía poco de tratarlo, no, no lo había tratado mucho y me dice, hermano, le hablo para decirle que no podré estar en el funeral, pero lo amamos en el amor del Señor, estamos con usted hermano que el Señor lo bendiga, que lo fortalezca. Ese detalle, hermanos, para mí significó mucho. Tal vez para ustedes, eh, digan, bueno hermano, pues es que eso es, pues sí, normal, verdad. Si no puedes ir a un funeral, pues hablas y te disculpas y le, le hablas con la persona. Pues sí, tal vez con alguien cercano, con alguien conocido, pues sí. Pero ese hermano yo nunca lo había… no, no lo trataba, ahorita ya lo trato mucho al hermano, este, pero ese detalle a mí se me quedó muy, fue algo que, me, que me, me marcó hermanos, o sea, ver el amor del Señor, la atención del Señor hacia con nosotros, hacia conmigo, hacia con mi familia. Hemos sido muy bendecidos en este lugar, en esta iglesia y yo digo, Señor y qué de mis hermanos, ¿Y qué de aquel hermano que, que sigue en su camino? ¿Qué va a pasar con él? Esa carga, hermanos, el Señor es el que pone en el corazón esa carga. Y no decir, ah, pues ya ya estuve orando mucho por él, ya, él sabrá, no hermanos, no, que cada vez que nos hinquemos a orar, nos acordemos de aquellos que antes estaban aquí con nosotros, que antes venían y ya no están, tal vez de tu familiar, de tu hermano, de tu hermana, de tu primo, tu tío, tu tía, no sé, pero el Señor quiere en esta hora animarnos para que podamos nosotros ser un brazo extendido para otros, ser ser de bendición y que ellos también sientan el abrazo, sientan el, el, la bienvenida, el gozo de estar congregados aquí, de buscar juntos al Señor. Era, era Recientemente estábamos con unos, unas hermanas, este, mi esposa y yo y era lo que nos comentaba una hermana, es que se siente tan bonito cuando llegas y los porteros, lo primero es una sonrisa y hermano, bienvenido, Dios te bendiga, qué gusto verte. Dice, cuando vienes con un corazón abatido, con un corazón que ya muchas de las veces no quieres ya saber nada, ya no quieres y pues te invitan y ahí vienes y pues bueno, pero ves esa bienvenida, ves a los hermanos que te, hermano, te hemos extrañado, qué bueno verte, eso hermanos, es ese detalle, esa, ver el amor del Señor a través de sus hijos, eso, no hombre, hermanos, es, te, te levanta, te levanta el ánimo y en muchas de las ocasiones, nosotros podemos incluso, Ir a visitar a, a aquel que no ha venido, aquel que ya se alejó, aquel que… Ah, hermano, ¿qué te pasó? Claro, con la, la dirección correcta, ¿verdad? Con, con la guianza, pero hermano, ¿qué te pasa? No, no te desanimes, ánimo, te hemos extrañado, qué bueno verte, qué gusto que ya estés aquí otra vez. Siempre palabras de, de, de ánimo, hermanos, para aquellos que no están aquí, es un gozo reunirnos, es un gozo volver a vernos, ya pasó la pandemia, ya podemos otra vez estar todos juntos y, pero aquellos hermanos que ya no están, aquellos hermanos que, que sobrevivieron a la pandemia pero ya no volvieron, qué fue de ellos y aquellos hermanos por los que hemos estado orando también por años, el Señor nos quiere animar a que no dejemos de, de interceder por ellos. Si, si nosotros nos, nos comprometemos con el Señor, el Señor quiere que crezcamos también en esta área, si nosotros traemos a nuestros hermanos delante del Señor en oración, nosotros hermanos vamos a ser Digamos los principales beneficiados, vayamos por favor a Génesis 43 del 1 al 5. Aquí en este en, en el contexto, aquí hermanos, de, de este pasaje, es la historia de, de José. Ya muchos la, la conocen. José, eh, pues fue, fue vendido por sus hermanos. Eh, llegó a ser eh, gobernador de, de Egipto eh, y pues es una, una sombra, José de nuestro Señor Jesucristo, ambos vendidos, ambos los odiaban sus, sus hermanos eh, y ambos tenían un, un propósito divino, en el caso de José, pues salvar a toda la nación de hambre, a toda la nación de Israel. En el caso del Señor Jesucristo, pues ya sabemos, salvar a toda la humanidad. En este contexto, ya aquí los hermanos de José ya habían ido una vez, José les pregunta por, por su hermano menor y, y ya regresan, este, aquí ya, están, ya quieren ellos traer a Benjamín ante José dice, el hambre era grande en la tierra y aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, les dijo su padre, volved y comprar para nosotros un poco de alimento, respondió Judá diciendo, aquel varón nos protestó con ánimo resuelto diciendo, no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Si enviares a nuestro hermano con nosotros, descenderemos y te compraremos alimento. Pero si no lo si no enviares, no descenderemos, porque aquel varón nos dijo, no veréis mi rostro, si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Hermanos, ¿qué entendemos aquí? ¿qué podemos aprender para poder nosotros ver el rostro del Señor?, ser alimentados por el Señor, necesitamos traer constantemente a nuestros hermanos ante su presencia. Acordarnos de aquellos hermanos que no caminan con el Señor, que se han alejado. Si no, si no nos acordamos de esos hermanos y si lo dejamos, no pues ellos saben, si somos indiferentes... No podremos ver el rostro del Señor, no podremos tener alimento, moriremos de hambre. Necesitamos con urgencia crecer en esta área hermanos, se nos ha hablado mucho, ver por otros, ser bondadosos con los hermanos, pero también esta área hermanos, aquellos que ya no están, aquellos que ya no han que ya no vienen. Imagínense el gozo del Señor, dice la Biblia que hay fiesta en el cielo cuando un, cuando un pecador se arrepiente, ¿verdad? Dice Génesis, se los leo yo, si quieren no, 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 no vayan ahí, en el mismo 43, más adelantito en el versículo 29. Y alzando José sus ojos, vio a Benjamín su hermano, hijo de su madre y dijo, es este vuestro hermano menor de quien me hablasteis? y dijo, Dios tenga misericordia de ti hijo mío. Entonces José se apresuró porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano y buscó dónde llorar y entró en su cámara y lloró allí. Podemos imaginar hermanos el el gusto, el gozo que le dio a José, ver a su hermanito. ¿Qué gozo le dará al Señor ver a otro hermano que pudimos traer, que pudimos animar? Imagínense hermanos. Para terminar hermanos, me gustaría, si me pueden acompañar al libro de Santiago, Vean, vean cómo termina la epístola de Santiago. Santiago 5, 19 y 20. Dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Qué bonito hermanos, qué precioso, como el Señor ha tenido misericordia de nosotros, yo le doy gracias al Señor siempre, porque ha tenido misericordia de mí, de mi familia, tuvo misericordia de mis padres y no sé si recuerden el, el pasaje de los deprosos, de los ellos dándose un banquete y la ciudad muriendo de hambre y ellos reaccionaron, hey, ¿qué estamos haciendo aquí? demos las buenas nuevas, vayamos y digámosles que aquí hay comida. Yo le doy muchas gracias al Señor, hermanos, por el lugar en el que nos tiene, porque ha tenido misericordia de nosotros, porque tuvo misericordia de este leproso, tuvo misericordia de mí, tuvo misericordia de mi familia, de mis hijos.